0: Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto. Contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7, e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura. Eu sou Luiz Maebara. Eu sou Luiza Gama.
1: Eu sou Maria Luiza Lima. E eu sou Tais Dias, fiquem agora com mais um Rádio FMG. Boa tarde,
0: estamos iniciando mais um programa Rádio FMG. E hoje contamos com quadros como Dois em Um, Diálogos Afro-Indígenas. Fique de olho com a professora doutora Joana Ricarte e Aconteceu na História, como o dia de hoje, 15 de novembro, o dia da Proclamação da República. Também contamos com uma entrevista com as professoras Marcela Velten e Ana Flávia Leão, para falar um pouco sobre o Festival de Ritmo e Movimento que aconteceu aqui no Campo semana passada.
2: Hoje, dia 15 de novembro, é o dia da proclamação da República Brasileira, também conhecida como o Golpe Republicano, que foi um golpe de Estado político-militar que instituiu a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e que, portanto, retirou o então chefe de Estado, o Imperador Dom Pedro II do Poder, que logo em seguida recebeu ordens para se exilar na Europa. A proclamação aconteceu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, acompanhado por uma tropa de cerca de mil militares. Marechal Deodoro deu prazo para que a família real deixasse o Brasil e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano que se tornaria a Primeira República Brasileira. Então, vamos tentar entender em linhas gerais o contexto do golpe militar que instituiu o sistema republicano no país. O imperador Dom Pedro II tinha muito poder político ele detinha o poder moderador, que era uma espécie de quarto poder, para além dos outros três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e esse quarto poder, o poder moderador, havia sido instituído no Brasil pelo seu pai, Dom Pedro I, na Constituição de 1824. A função desse poder moderador seria garantir a estabilidade aos outros três poderes e ser responsável por trazer a paz no caso de atritos graves entre eles. Porém, tanto Dom Pedro I, pai, quanto Dom Pedro II, filho, utilizaram o poder moderador para favorecer seus próprios interesses políticos nas tomadas de decisão. Dom Pedro II era alvo de bajulações palacianas, o que caracterizou o jogo político brasileiro numa disputa por favores e busca de benefícios pessoais. Essa distorção demonstrava o apego dos grupos dominantes à estrutura conservadora do país, pois temiam que as novas ideias democráticas e liberais divulgadas pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa afetassem sua condição de elite nacional. É importante assinalar os princípios do federalismo adotados pelos Estados Unidos não eram os mesmos da elite dominante brasileira. Enquanto na América do Norte defendia-se a autonomia das regiões visando uma maior participação democrática, a divisão de parcelas do poder estatal e a possibilidade de busca de soluções locais para os problemas no Brasil, a autonomia das províncias, que hoje nós chamamos de estados, era vista como forma de realização dos interesses particulares da classe dominante local, os grandes proprietários de terras e de pessoas escravizadas, e não da sociedade como um todo. As províncias tinham um tratamento diferenciado em função da influência dos seus políticos, da proximidade física com a corte e da importância da sua economia. É aqui que entra em cena a grande força econômica e política do café, dos cafeicultores no Brasil. Foi nessa época que o café se tornou a base da economia nacional. Contudo, as formas de exploração do produto permaneceram as mesmas da época colonial, baseada no latifúndio, na monocultura e na escravidão. Nas últimas décadas do século XIX, houve transformações socioeconômicas que acabaram por provocar a insatisfação de importantes setores sociais e políticos do país. Estavam insatisfeitos, por exemplo, o setor militar com os rumos tomados pela política nacional após a Guerra do Paraguai e boa parte dos cafeicultores, sobretudo os escravistas, diante do processo de abolição da escravidão no país, entre outros setores. No meio dessas insatisfações, formou-se um movimento que decretaria o fim da monarquia no Brasil, encabeçado pelas elites agrárias e os militares, sobretudo, do Exército. A proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, não pode ser vista como um rompimento ou uma revolução na história do país. Como foi muito bem dito pela historiadora Emília Viotti da Costa na obra da Monarquia à República de 1979, abre aspas, o ano de 1889 não significou uma ruptura do processo histórico brasileiro. As condições de vida dos trabalhadores rurais continuaram as mesmas, permaneceram o sistema de produção e o caráter colonial da economia, a dependência em relação aos mercados e capitais estrangeiros... Fecha aspas. O poder político se manteve nas mãos da elite agrária cafeeira e sob forte influência dos militares. A, as bases da sociedade e da economia permaneceram inalteradas, já que a agricultura exportadora era a grande estrutura que sustentava o país. Uma grande preocupação do novo governo era a preservação da ordem pública e a garantia da manutenção da sociedade organizada nos moldes de uma rígida divisão social. Apesar da abolição da escravidão, um ano antes, em 1888, os proprietários de terra mantiveram intensa exploração da mão de obra do imigrante, que se sujeitava a receber, como já acontecia com os ex-escravos, salários muito baixos e péssimas condições de trabalho. Com o 15 de novembro, de 1889, o poder mudou de mãos, saiu a figura do imperador e entrou definitivamente a dos cafeicultores, respaldados, claro, pelos militares que sempre gozaram das benesses do Estado brasileiro.
0: O Fique de Ouro de hoje é com a professora doutora Joana Ricarte.
3: Olá! Meu nome é Joana Ricarte, eu sou pesquisadora e professora na Universidade de Coimbra, em Portugal, e sou também pesquisadora no Centro de Estudos em Conflito e Paz do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. A minha formação é nas áreas de História e Relações Internacionais, e eu tenho atuado no campo de estudos para paz, estudos de identidade e conflitos, relações internacionais, patrimônio cultural e museologia e psicologia política. Como podem ver, são muitas as áreas científicas que se fazem necessárias mobilizar para entender o tema complexo sobre o qual vamos falar hoje. Então, sem mais demoras, o que, que se passa em Israel e na Palestina? No dia 7 de outubro, a organização palestina Hamas atravessou rompante a fronteira da faixa de Gaza com Israel e cometeu um massacre indizível contra a população civil e cidadãos de mais de 30 outras nacionalidades que estavam reunidos na zona da fronteira participando de uma rave em comemoração à paz e à liberdade eterna. Pelo menos 250 pessoas foram levadas como reféns para a faixa de Gaza, incluindo idosos, crianças e até bebês de colo. Mais de 1.400 pessoas foram mortas nesse sábado e outras tantas ficaram gravemente feridas. Em retaliação, no dia seguinte, no dia 8 de outubro, o governo de extrema-direita radical de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, declarou guerra contra o movimento extremista Hamas. Essa guerra tem se mostrado uma continuação das políticas de punição coletiva, desapropriação e expulsão de pessoas, que é amplamente defendida pelo governo atual de Israel, tendo morrido desde o início do conflito há pouco mais de um mês... Mais de 10 mil palestinos e uma média de uma criança a cada 10 minutos, sendo que esses dados são da organização Defense for Children International. A primeira coisa que é importante compreendermos é que esse é um tópico que historicamente mobiliza dissenso, diferença, polarização e extremismos. Por isso mesmo, eu quero começar por esclarecer que o Hamas não é a mesma coisa que os palestinos. E que o governo de Israel, fortemente contestado durante todo esse ano por uma série de alterações políticas que são chamadas em Israel de golpe judicial, não fala por todos os israelenses. Mais importante ainda é explicar que no contexto de um conflito prolongado como esse, mesmo quem pode vir a concordar que há certos tipos de violência que fazem parte de um legítimo esforço de defesa ou de resistência anticolonial, são pessoas que vivem há décadas num contexto narrativo de insegurança incerteza, medo e ameaça esses são claros fatores de radicalização e é essencial humanizar as pessoas e colocar em contexto os seus posicionamentos políticos sejam essas pessoas palestinos ou israelenses isso dito, vamos ao óbvio o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres disse numa declaração que se tornou polêmica e muito contestada pela representação diplomática israelita que essa situação não aconteceu no vácuo e aconteceu? não mas vamos começar a explicar que, obviamente, isso não justifica o massacre de inocentes civis que nenhum de nós gostaria de ter sido colocado nessa situação com as nossas famílias, assim como nenhum de nós gostaria de viver numa prisão a céu aberto, sem perspectivas de futuro e de vida. Mas, sobretudo, se tivesse acontecido no vácuo, se o Hamas tivesse feito o que fez sem qualquer tipo de motivação ou contexto que, de novo, não justifica o acontecimento, mas nos ajuda a entender o que se passa e prevenir para o futuro, Ainda assim, a retaliação desproporcional de Israel, também ela, não é justificável. São pontos basilares de humanidade que precisamos definir para começar a sequer a explicar esse conflito intergeracional. Mas, acima de tudo, precisamos também entender que a solução para essa situação não passa pela atribuição de culpas primordiais e por discussões sobre certo e errado, mas sim por um pensamento de futuro que possa promover justiça social, prosperidade, certeza, esperança e futuro para todas as pessoas de todos os lados. E, para isso, temos que contrariar qualquer lógica bipolar e sectária em termos de discurso, contribuindo para quebrar com o um ciclo de violências que é tão bem mobilizado pelas elites políticas de ambos os lados. O conflito israelo-palestino começa no século XX. Alguns consideram que, em 1947, quando a ONU decidiu, na Resolução 181 da Assembleia Geral, pela partilha da região, que chamávamos Palestina Histórica, entre dois estados, um judeu e o outro árabe. Já vamos a isso. Outros consideram que o conflito se inicia em 1947, quando foi emitida a famosa Declaração Balfour, na qual diz, e eu cito, que o governo de sua majestade, ou seja, do Reino Unido, encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo. Fecha aspas. Mas, para lá, o que, que o Reino Unido tinha a ver com isso? Bom, no fim do século XIX, a zona onde hoje se encontra Israel e Palestina, além de vários outros países no Oriente Médio e do Norte da África, do Leste Europeu e Zona dos Balcãs, contornando o que é o Mar Mediterrâneo, fazia parte do Império Turco-Otomano, que cai no fim da Primeira Guerra Mundial, passando, por determinação da Liga das Nações, que é a instituição precursora da ONU, a responsabilidade partilhada de diversos poderes vencedores da guerra, que estabeleceram mandatos de gestão dessas regiões. Foi assim que países de origem árabe, como o Líbano, ficaram com dois idiomas oficiais, sendo o segundo um idioma ocidental, no caso, o francês. Quanto à Palestina, essa zona fica sob o controle do Império Britânico, que passa a gerir o canal de Suez do Egito, assim como o que viria a ser o futuro da região. Nesse contexto, havendo já um movimento sionista, ou seja, um movimento de imigração judaica organizada para a zona da Palestina desde o fim do século XIX, o mandato britânico passa a ser confrontado com pedidos do forte lobby judaico para que quando o mandato fosse extinto, esse território passasse a comportar um Estado nacional judaico. Mas o povo que já lá estava? Bom, também já vamos aí. É importante compreender aqui agora por que, que os judeus queriam um Estado na Palestina. O povo judeu foi repetidamente vítima de perseguições, expulsões e tentativas de exterminação durante os últimos dois milênios da sua história. Desde o chamado Êxodo judaico da Palestina até a Inquisição e mais presentemente o Holocausto, os judeus foram vítimas de tentativas de conversão religiosa forçada, desaculturação e até genocídio. Nesse contexto, o movimento sionista, também de cariz religioso e com discurso bíblico como motivador ideológico, começa a planejar a realocação dos judeus na região e arredores do que antes fora a Judeia e a Samaria. O movimento sionista nasce na Europa e, por isso, organiza-se desde o início como movimento nacionalista, que pretende a constituição de um Estado-nação moderno nos moldes europeus. É importante calçarmos as botas de quem vivia naquela altura. O mundo, e sobretudo o sistema internacional, não estava organizado como hoje, com estados-nação, como a unidade base do sistema. Isso explica a tal da ausência de outras pretensões pela região, que é muitas vezes referida por aí. As pessoas que ali viviam tinham, como a história hoje nos mostra inequivocamente, um sentido forte de pertença à terra e à região, mas esse sentimento não estava organizado em termos de uma identidade nacional, simplesmente porque isso não era um dado adquirido como é hoje. Pulando um bocadinho no tempo, foram vários os confrontos entre árabes e os recém imigrados judeus na Palestina, na primeira metade do século XX. Também foram vários os encontros, como não poderia deixar de ser diferente. E havia alguma população judaica minoritária que sempre viveu na região em harmonia com os povos que lá habitavam. O mandato britânico foi gerindo isso tudo até que tudo mudou. O Holocausto, que se iniciou por volta de 1940, foi um dos eventos mais traumáticos e trágicos da história contemporânea. Em torno de 6 milhões de judeus foram mortos num empreendimento sinistro, quase industrial. Outros milhares emigraram para todos os lados que puderam fugir, quando assim conseguiam, incluindo para a Palestina, dando força ao movimento sionista. Foi aí que a ONU decidiu criar um Estado judeu, para que nunca mais esses horrores se repetissem. Mas quando fez, não levou em consideração as pretensões da população que lá vivia enquadrando-os genericamente como árabes e partindo ao meio a região, deixando a maioria da população com metade do território e construindo esses dois estados de forma descontínua. Como seria de esperar, os árabes palestinos não aceitaram o um acordo e em 1948 vem a primeira guerra árabe-israelita, a Nakba, ou Catástrofe Palestina, e a declaração de independência do Estado de Israel. Eu vou pular muita história aqui. A segunda metade do século XX, até o fim da Guerra Fria, foi permeada de diversas escaladas no conflito entre Israel e seus vizinhos, levando em 1967 a uma grande expansão territorial israelita na Guerra dos Seis Dias, que foi quando se desenharam as tais das linhas verdes que hoje usamos como base de discussão para uma futura solução de dois estados. Essas guerras todas provocaram do lado palestino a perda de território, mas do ponto de vista do indivíduo, das pessoas, provocaram perda de casas, de lembranças, de memórias e de pertenças. E isso continua até hoje, porque, infelizmente, Israel tem assumido como tática de defesa o ataque. E a tal da ocupação continua e se intensifica a cada dia. Na década de 90, com os Acordos de Oslo, os palestinos se aproximaram de ter um, um Estado e passaram a ter uma autoridade que servia como um poder proto-estatal. Mas a não implementação do acordo e a subsequente revolta palestina na, na violenta segunda entifada, no início do século XXI, Serviu de combustível para os governos sucessivamente mais radicais de Israel passarem a intensificar o discurso de medo, ameaça e insegurança e para construir mais e mais barreiras físicas e simbólicas, como é o caso do Muro de Separação, que é estranhamente muito mais alto do que o Muro de Berlim. E Gaza? Bom, em 2006, a Autoridade Palestina fez eleições pela primeira vez e ganhou o Hamas. Fatah, partido do líder histórico palestino Yasser Arafat, que hoje é o partido que controla a autoridade palestina na Cisjordânia, juntamente com Israel e os Estados Unidos, deu uma espécie de golpe de Estado e expulsou o Hamas dali. Israel cercou o Hamas na faixa de Gaza e fechou aquilo, tornando a zona no que chamamos a maior prisão a céu aberto do mundo. É verdade que o Hamas é um movimento terrorista. Também é verdade que a falta de esperança e perspectiva leva as pessoas ao desespero e a noção generalizada de desamparo juntamente com a promessa radical de revolução do Hamas, criou uma mistura perfeita para a situação na qual hoje estamos. Israel hoje é potência ocupante na Cisjordânia, local onde impera lei marcial israelita, ou seja, lei de guerra, e até crianças podem e são frequentemente presas por delitos mínimos como jogar pedra a um tanque e sem julgamento. A desumanidade gera desumanidade, e a construção real e simbólica do inimigo passou a fazer parte de ambas as identidades nacionais. Desde o dia 7 de outubro, dia em que montes de civis inocentes perderam as suas vidas, que a violência contra os palestinos na faixa de Gaza se intensificou. Já nem comida, água e combustível podem entrar, e as pessoas estão a correr por uma estreita faixa de terra, que é a zona mais densamente povoada do mundo, sem saber onde se esconderem. A situação em Gaza é calamitosa, e o governo de Israel, que tem beneficiado de uma pausa nas antes 40 semanas seguidas de manifestação contra o governo, num contexto em que o próprio primeiro-ministro, a enfrentar acusações de corrupção cujo desfecho pode vir a ser a sua prisão, se recusa a discutir qualquer tipo de cessafogo fogo enquadra essa guerra como uma segunda guerra pela independência, uma guerra existencial. Para todos que conseguem encontrar justificativa para isso, eu proponho um exercício. Imagine que as pessoas têm perspectiva, têm futuro, têm esperança. A justiça social é a arma mais poderosa que podemos usar para travar radicalismo, guerra e violência. Mas principalmente, imagine que fosse com você. A situação hoje em Gaza está ainda num grande impasse. O governo de Israel entrou na região, conforme prometido, por terra, mar e água. Os bombardeamentos diários não poupam sequer hospitais, indo contra tudo que está estabelecido no direito internacional humanitário e constituindo claramente crime de guerra. Enquanto isso, mais de 200 reféns continuam em posse do Hamas, sem que saibamos em quais condições. O futuro de Gaza ainda é incerto. Enquanto a guerra se intensifica... Atores regionais, juntamente com os Estados Unidos, a ONU e a União Europeia tentam discutir soluções futuras e a discussão sobre o processo de paz a solução de dois Estados volta para cima da mesa. O governo de Israel fala em ocupar a região, não sabemos em qual capacidade. O certo é que faltam interlocutores reconhecidos também do lado palestino. E enquanto tudo isso se agrava, o medo e a sensação de insegurança em Israel também aumentam. A raiva, o trauma e a incerteza na Palestina também.
1: A luta contra o fascismo
0: informa a hora certa.
2: É hora de resistir a qualquer forma de arbítrio.
0: O 2 em 1 um dessa semana traz a música Estúpido Culpido, versão de Fred Jorge para Sally Campelo. A música foi um dos maiores sucessos da cantora paulista, que juntamente com diversos de seus contemporâneos tentou trazer o rock, esse estilo de sucesso americano em inglês, para o Brasil. A cantora estourou na cena musical brasileira a comandar, junto com seu irmão, em 1959, o programa Crush and Hi-Fi, que ia ao ar às terças-feiras na Rede Record e que recebeu diversos cantores do movimento de balada rock, ao qual pertenciam também os irmãos. Alguns dos cantores convidados foram Demetrios, com o rock do saci, e Rony Kord, com o biquíni amarelinho. A maioria das versões brasileiras tocadas no programa era assinada pelo diretor Fred Jorge, que buscava importar esse ritmo transgressor do rock que estourava nos Estados Unidos e Inglaterra. Apesar do grande sucesso na década de 1950 e 60 de músicas americana, Versões de músicas estadunidenses tocadas aqui no Brasil O ritmo das canções lançadas se assemelhava mais a baladas italianas O que deu origem a outro hit, Banho de Lua Também de Fred Jorge para Sally Campelo Mas dessa vez da música Tintarella de Luna Da dupla italiana Felipe e Magli Migliatti A canção Estúpido Cupido fez parte do segundo LP de Sally Campelo Lançado em 1959 Mesmo ano que integrou o programa Crushing Hi-Fi e é uma versão de Fred George da música Stupid Cupid, do americano Neil Sedaka, que havia lançado a música naquele mesmo ano em seu álbum Rock with Sedaka. Fiquem agora com a música de Neil Sedaka, Stupid Cupid.
4: My fine feathered friend with your cute little pranks I would like to express my thanks I trusted you implicitly But what a double-crosser you turned out to be Stupid Cupid, you're a real mean guy I'd like to clip your wings so you can't fly I'm in love and it's a cry of shame And I know that you're the one to blame Stop picking on me I can't do my homework And I can't think straight I meet her every morning About a half past eight Well I'm acting like a lovesick fool You even got me Carrying her books to school Hey hey Set me free Stupid Cupid Stop picking on me You're putting down. Stupid, yeah, well, stupid, since I kissed yeah, her love and yeah. lives so wise, the thing yeah. that bothers me is that I like it fight. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Crazy clown, and I don't feature you, what you're putting down. Hey, since I kissed your loving and lips, and wise, the thing that bothers me is that I like advice. Hey, hey, set me free. I stupid cupid, stop picking on me. Hey, hey, set me free. Well, stupid cupid, stop picking on me.
0: Vocês acabam de ouvir a música Stupid Cupid, de Nilce Sedaca. Fiquem agora com a canção Estúpido Cupido, de Sally Campelo.
5: Oh Cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não
0: Acabam de ouvir a música Estúpido Cupido, de Selly Campelo e Fred Jorge. Dois em um.
6: Olá, ouvintes da rádio IFMG. No Diálogos Afro-Indígenas de hoje, vamos celebrar antecipadamente o Dia da Consciência Negra, comemorado no próximo dia 20 de novembro. A data é uma referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo já registrado na história brasileira, o Quilombo de Palmares. E ninguém melhor para refletir sobre o significado desse dia histórico com a gente do que a nossa convidada, Makota Kidoyale, liderança do quilombo Manzo Nigunzu Caiango, localizado em Belo Horizonte.
7: Olá, saudações. Sou uma cota que dói ler, do quilombo Caiango, que fica no pé da Serra do Curral, localizado na região leste de Belo Horizonte. E, é, nasci e cresci no quilombo. Sou filha da matriarca Mameto Muiandê e sou mãe é, de quatro filhos, Júlia, Jéssica, Gabriele e Pedro. Tenho um companheiro que chama Mauro, e sou avó de três netos, que é Luan, Isaac e Bento. Somos todos de tradição de matriz africana. Fui iniciada aos 15 anos de idade. Hoje eu estou com 53 anos de idade e sempre vivi e vivenciei as culturas e as tradições do Quilombo Manso, que é baseado na, na tradição da Angola Banto Caçante. Gratidão e vamos lá.
6: Macota falou um pouco para gente sobre a história do Manso, explicando, inclusive, de que forma a comunidade está também relacionada à história do próprio município de Ouro Preto.
7: Vou falar um pouco sobre o Manso. Nossa muitas histórias e muita resistência. O Quilombo Manso, ele surge aqui na capital de Belo Horizonte, mas que, na verdade, é uma comunidade remanescente do município de Ouro Preto, da cidade de Ouro Preto. É, minha mãe, ela nasceu no Morro das Queimadas, mas antes disso, a minha bisavó, ela nasceu no primeiro bairro de Ouro Preto, que eu não lembro muito o nome, minha mãe que fala muito, porque esse bairro sumiu do mapa, ele não existe mais, e isso é muito comum dos territórios pretos, né eles foram apagados do do da, da do território geográfico da cidade, e aí a minha avó, ela nasceu no bairro, na Vila Veloso, é que hoje é muito conhecido como a Mina do Veloso. E, de lá, ela migrou para o Morro das Queimadas, porque também foram, né, é, uma, a questão racial, a questão é, da formação da cidade, na medida que a cidade ela vai se desenvolvendo, ela não não envolve os povos tradicionais, e assim eles vão migrando para outros espaços, né e aí sim a minha mãe nasceu no Morro das Queimadas, em, em Ouro Preto. A oito anos de idade, a minha avó, ela vem para Belo Horizonte com... é porque ela tinha uma referência, além dela ser, ter sido mineradora, trabalhando na mina do, de ouro preto, ela também passava e engomava roupa muito bem. E assim ela foi. Esse serviço, esse ofício da minha avó foi recomendado para que ela viesse para Belo Horizonte e assim ela pudesse também é, passar a trabalhar como passadeira engomadeira das fardas né, do, do, das famílias é, que migraram de Ouro Preto, Vila Rica e outras cidades que tinham ali as, seus, seus batalhões, sua polícia militar e que foram é, enviadas para servir o primeiro batalhão aqui de Belo Horizonte essas mãos de obra também foram é, trazidas e assim a minha avó veio com a família. Só que chegando aqui em Belo Horizonte, não tinha moradia para minha avó. Então, ela foi morar com os filhos, ainda pequeno, no bairro Paraíso. É, aos 12 anos de idade, a minha mãe, então, ela começa a ter problemas de, espírito, problemas de saúde e uma, um dia, né, a, uma enfermeira que era cardecista, ela fala com a minha avó que é, o problema da minha mãe poderia, talvez, ser um problema espiritual. Assim, a minha avó leva a minha mãe para um terreiro de Umbanda e lá, então, a minha mãe incorpora no preto velho chamado Pai Benedito. Até a fase adulta da minha mãe, ela sempre trabalhava, trabalhou em vários terreiros de Umbanda aqui na região leste, morando no bairro Paraíso. E até que um dia, o preto velho da minha mãe, ele atende um patrão da minha avó e esse patrão da minha avó, ele dá uma recompensa em, em espécie, em dinheiro para a minha mãe e aí a minha, o pai Benedito pede que a minha mãe comprasse um pedaço de terra para que fosse a senzala do pai Benedito. E assim, então, a gente viveu sempre entendendo que nós éramos é, pessoas diferentes na cidade, mas que vivia é, é, muito feliz e muito sem, sem uma... Na verdade, as nossas ambições eram muito diferentes de absorver ou adquirir é, propriedade, patrimônios materiais. Então, nós vivemos muito de uma forma isolada dentro da senzala, protegendo e mantendo as nossas culturas. Né, com é, o canto, as danças, os batuques, tudo relacionado às tradições de matriz africana, mas que, na verdade, era só um terreiro de Umbanda. É.
6: Macota falou ainda sobre o processo de reconhecimento da comunidade do Manso enquanto uma comunidade quilombola.
7: É, quando foi em 2006, 2005, nós fomos até o um município porque a gente conseguiu um outro recurso de um de um político, que era uma emenda, é, eu não lembro, era uma emenda, e aí essa emenda seria para beneficiar três terreiros de tradição de Belo Horizonte. Era um terreiro de Angola, um terreiro, um terreiro desculpa, um terreiro de Umbanda, um terreiro de Angola e um terreiro de Queto. Porém, só o terreiro de Umbanda que conseguiu porque a, a, o diálogo com a prefeitura foi mais facilitado. Conseguiu o diálogo, mas não conseguiu o recurso. E aí, então a prefeitura negou esse, esse alvará para a, a, o, o terreiro do Manso. Então, o terreiro do Manso pediu uma ajuda à Fundação Palmares e eles, lendo todo o histórico né, da... Do, do, da da, da, da vinda da história da família da minha mãe eles entenderam então que se tratava de uma comunidade de uma população um povo quilombola e assim então eles perguntam se nós éramos quilombola e a gente então começa a perceber que todo o que nos mantinha ali unido família o coletivo né e sem muito interesse de adquirir propriedades ou de é, de, de, de capitalização, nós então entendemos que a gente era quilombola e assim a gente se autodeclarou para a Fundação Palmares que em 2007 eles vieram aqui, entregaram a certificação para o quilombo e aí passou a ser chamado né de não mais senzala de pai Benedito porque a gente queria reafirmar a nossa identidade banto e aí a gente Trouxe o um nome para a associação de Associação de Resistência Cultural da comunidade quilombola, Manso, Ngunso, Caiango, que é, quer dizer Manso, conjuntos de casa, coletivos de casa na língua banto. Ngunso, é quer dizer a energia dessa, desse, desse território. E Caiango é o Inquice, ou mais conhecido Orixá, que protege a cabeça da minha mãe e de todos nós.
6: Nossa convidada falou também sobre as dificuldades enfrentadas pela comunidade para o reconhecimento de seu território e sobre a luta do manzo para manter viva as suas tradições.
7: E aí... Em 2012, a, a, o processo, a gente abriu um processo né, para que a prefeitura, para poder regularizar o nosso território, porque, apesar da minha mãe ter comprado esse terreno em 1970, ela nunca levou ele no cartório. E pelo fato de não levar esse terreno no cartório, isso trouxe várias consequências jurídicas para a comunidade do Manso, que não, não tinha como comprovar a propriedade desse território. É, reforçando aqui, não era né, a cultura e o modo de vida nosso adquirir propriedade. Nós sempre entendemos que a terra ela é que nos acolhe e não nós que apropriamos da terra. E aí, em 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte entrega aqui uma carta de despejo, mesmo a comunidade já sendo é, certificada pela Fundação Palmares, ela ignora esse reconhecimento e desapropria todas as famílias da comunidade para um abrigo público, numa proposta alegando que havia risco de desabamento pela forma geográfica que foi construída a nossa comunidade. Aqui vivia na época, 13 famílias, e aí a, a prefeitura removeu essas 13 famílias com uma ordem de despejo, colocando num abrigo público da cidade, e aí, de, ale, dizendo para a gente que iria reformar a nossa comunidade, mas que, na verdade, ela só estava desconstruindo e des destruindo toda a nossa identidade religiosa. Ela quebrou o nosso terreiro, destruiu todo o nosso sagrado. E aí, é, nós entramos com uma ação contra a Prefeitura de Belo Horizonte, pedindo a, o nosso direito de retomar pra, retornar para a nossa comunidade. E assim... O Ministério Público, junto à Defensoria Pública e vários outros órgãos de defesa, pressionado pelo movimento negro e pelo movimento acadêmico, é, acabou é, concedendo o nosso direito de retorno para nossa casa, mas que, é, devido o tempo né, e a necessidade de proteger os nossos objetos sagrados, nós tivemos que retirá-los quando fomos desapropriados, e levar para um outro município, que é Santa Luzia. E lá se fundou também um outro terreiro, que é o território do Manso, em Santa Luzia. Hoje, o Quilombo Manso ele é patrimônio municipal, patrimônio estadual, e estamos agora num processo para o retombamento né, desse, de todo esse patrimônio que ainda restou a partir de toda essa violência e essa intervenção violenta, racista, intolerante, que foi é, pelo município de Belo Horizonte. Hoje, nós, o Quilombo Manso ele pertence a, ele tem dois territórios, o território aqui, que é o território de memória, de preservação, onde nós trabalhamos com todas as manifestações culturais. E lá em Santa Luzia ficou o território religioso, território sagrado. É, o processo ainda ele corre, solto, mas o quilombo manso hoje, ele é uma referência né, de articulação política, de resistência e de preservação da cultura afro é, em, em Belo Horizonte e em, em Minas Gerais é, somos uma família de 89 pessoas somos é, um núcleo é um núcleo de 42 famílias temos muitas crianças muito jovens ainda preservando as tradições da, da cultura africana é, e temos um diálogo permanente com a, as universidades, porque entendemos que é preciso transversalizar né, as tradições, a cultura quilombola para dentro desses espaços, que muito dá é, reconhecimento e valorização da cultura colonial. E assim, eu e a minha mãe fomos reconhecidas como mestres dos saberes tradicionais, e, e, e vemos adquirindo alguns outros títulos de reconhecimento e respeito pela nossa história, pela nossa memória viva e transmitida de geração para geração.
6: Aqui, Por fim, Macota deixou um importante recado para nós sobre esse dia da consciência negra e também um convite aos ouvintes para conhecerem a comunidade do Manso.
7: Bom, é, o recado que eu queria deixar né, aqui no mês da consciência que as pessoas é, pensasse o que que é consciência, né e procurasse rever os seus conceitos, os seus pensamentos, as suas ideologias e compreender, né, que existe um povo que optou por viver de forma diferente, mas que essas é, essa, é, essas tradições, essa cultura, ela também tem um pertencimento é, para com o um país, a, com o um continente. Assim como vivemos um país que valoriza e, e, e traz como referência a cultura europeia para nós, o mais importante é a cultura africana. É ela que nos garante estar vivo, ela que nos garante a não morrer de fome, é ela que nos garante a produzir o nosso sustento e garantir a nossa independência e a nossa autonomia. É, pensar na regularização é, ou na titulação de terras quilombola, é, quilombolas é pensar também na autonomia de um povo que muito viveu... Né, é, que muito viveu sobre propriedade de um colonizador. E que contracolonizar, pensar numa consciência, né, numa consciência humana, é pensar numa, numa consciência contracolonial, é pensar numa consciência contra o racismo. Mas que não é só no pensamento, é preciso também colocar em prática. Aí, sim, a gente entende que são ações é, que, de uma consciência humana. É, e, e aproveitar também aqui e convidar, deixar aberto o convite para vocês, que o Quilombo Manso, todo ano, no último domingo do mês de maio, a gente faz uma festa de louvor ao Pai Benedito, que é um preto velho, uma, um, um mentor espiritual que incorpora na minha mãe desde os 12 anos de idade e é, e é a única referência paterna que nós, da comunidade do quilombo Manzungunz-Caiango, sempre teve. É, para nós, o pai presente sempre foi o Pai Benedito. Foi ele que nos cuidou, ele que nos educou e ele que nos preparou para o mundo. E vocês são convidados, porque tudo que a gente produz dentro de um território quilombola é para ser compartilhado. E não somos nós que fazemos recorte racial de gênero ou de classe. Todos aqui é sempre bem vindo Todas, todos e todos. Obrigada.
6: Se você quiser saber mais sobre as atividades desenvolvidas na comunidade, acesse o perfil deles no Instagram, arroba quilombomanzo. A gente se vê no próximo Diálogos Afro-Indígenas. Um abraço e até lá! A luta pela educação pública gratuita e de
0: qualidade informa a hora certa.
1: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais. Em parceria com as áreas de linguagens do campus FMG Ouro Preto, sejam elas a de artes, educação física, língua estrangeira e língua portuguesa, que foram organizadoras do evento, a diretoria de ensino convidou docentes e discentes para participar do primeiro festival de linguagens do IEF. E para nos dizer um pouco sobre o Festival de Linguagens, convidamos Ana Flávia e Marcela Velten, professoras da área de Educação Física do IF Migeiro Preto, que esteve presente na organização do festival. Para começar, Ana Flávia vai nos dizer agora um pouco sobre ela e de como ela chegou ao IF.
8: Oi, boa tarde a todos. Eu sou Ana Flávia Leão, eu tenho 39 anos, e sou professora de educação física na Codafid aí no IFMG, além de ter sido dançarina por muitos anos e ainda sou sou apaixonada por palcos. É, tenho uma especialização em neurociências, além da formação em educação física, né? É, um mestrado em inclusão e tô terminando um doutorado. Em Educação Física Escolar e Inovação Educativa.
1: Ana, como surgiu a ideia para este festival de Ritmo e Movimento?
8: Então, é, eu cheguei na instituição em 2012 e é, analisando o planejamento de ensino, os planos de curso dos, né, dos cursos técnicos integrados, é, eu vi que tinha vários eventos relacionados a esporte é, e a jogos e brincadeiras e a outras atividades né, relacionadas à educação física, outras atividades e eventos que, é, que estavam relacionados aos conteúdos de cada trimestre. E ao conteúdo, de ao, justamente ao conteúdo de danças e ginástica, ginásticas, é, tinha o planejamento de um festival né, como produção final do trimestre ou do bimestre, mas ele não acontecia. E eu, como né, professora de educação física, bailarina, é, me animei em fazer com as minhas turmas as primeiras produções pro e bolar um festival com essas produções no ano de 2013, e, e foi basicamente o, o festival de gente Movimento foi só contendo as minhas turmas, que eram é, oito turmas misturadas, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, acho que pelo menos umas quatro turmas, cinco turmas dançaram. Então, foi no ano de 2013, e depois disso... É, fizemos é, junto com o La Dança também alguns festivais a partir do momento que o La Dança surge também, em 2013, e com convidados externos, com outras escolas, então o Rosário já participou, a Escola Simão Lacerda já participou, é, fizemos o, o Festival de Rede Movimento Virtual também na pandemia, é, então, ele é sempre uma produção dos segundos anos, é, com o grupo La Dança, é, mas principalmente com as funções dos alunos sendo desenvolvidas e aprendidas ao longo do trimestre, do trimestre de, dan de danças, é, ritmo, movimento, encenações, ginásticas, é, incluindo ginástica acrobática, é, os alunos têm aulas isso tudo ao longo do trimestre e no final é, culmina no projeto de ritmo e movimento e aí o festival sempre vale a pena, principalmente que eu sou uma amante da dança e é com orgulho, é com animação, motivação que eu, que eu ajudo a organizar e, com, e, e a, tento né, passar o que eu sei para os para os alunos e compartilhar também o que eles sabem, porque né, não é só o professor que detém conhecimento, tem muitos alunos que são dançarinos, que são amantes da dança, né? às vezes nem são dançarinos, mas amam dançar. É, então, eu sempre acho que, que vale a pena essa troca de, de aprendizado com os alunos. E, e esse ano, como eu cheguei de um afastamento em, em setembro, outubro, voltei em outubro, então não consegui organizar, porque eu só tive uma aula com os alunos, duas aulas, mas eles conseguiram se envolver com a produção do festival. Eles não conseguiram fazer coreografias, mas a produção ficou divina. Então, eles agiram como cenógrafos, como decoradores, como é, técnicos de som como mestre de cerimônia. E, então, acho que valeu muito a pena. E nos diga um pouco,
1: como funcionou essa semana exatamente? As apresentações foram boas em geral? Teve envolvimento completo das turmas delas?
8: Então, após a preparação das turmas ao longo do trimestre, é, a gente marca ensaios gerais no auditório, é, além dos ensaios né, com os professores que eles têm ao longo do trimestre. E tivemos dois dias de ensaio geral das turmas e, e três dias de festival de ritmo movimento. Cada dia com sete, oito turmas envolvidas. É, durou mais ou menos uma hora e meia cada dia. Então, pelo, pelo histórico, aí o, o festival só vem aumentando o tempo de... de né, o tempo de execução aí antes, quando eu comecei foi um dia só depois passaram para dois dias e à medida que os professores foram todos se envolvendo passou agora temos três dias de festival e esse ano ainda não teve as minhas turmas então provavelmente ano que vem é, além né, de tomar essa dimensão de festival de, de linguagens então, provavelmente, a gente vai precisar de mais dias de festival de ritmo e movimento. É, no geral, as apresentações, sim, foram boas. Eu acho que o, os alunos se dedicam muito também ao longo do trimestre. Eles fazem vários ensaios extras. É, normalmente, eles se envolvem muito. É claro que a gente tem alunos né, que não se envolvem... E aí não é só na, nos conteúdos da disciplina, né? Da, da disciplina ou desse tema em específico, mas de outras disciplinas também. É, mas, no geral, a participação ela é sempre satisfatória. Muitas turmas nos surpreendem, nos fazem chorar. É, então, eu avalio como um, um festival excelente.
1: Agora, a Marcela Velten vai nos dizer um pouco de qual foi o objetivo do projeto. Eu pergunto para você, Marcela, vocês acreditam que tiveram bons resultados? Os alunos se envolveram, com, se envolveram de verdade com o projeto?
9: Olá, sou Marcela, tenho 42 anos, sou professora de Educação Física do campus. Bom, o objetivo desse projeto é combinar todos os, os o conteúdo de ritmo, de atividades rítmicas expressivas que a gente trabalha no segundo ano do ensino técnico, é, e com essas atividades a gente trabalha também é, esse ano especificamente nós trabalhamos com toda a área de linguagens, então vamos trabalhar além das partes das, das práticas corporais mesmo, né? A gente trabalhar também Todas as práticas de linguagem, em forma de poema, de teatro, de exposição, de fotografia. Então, neste ano específico, nós trabalhamos, foi um trabalho em conjunto, né, multidisciplinar, é, e é a culminância dos dos conteúdos tratados no segundo trimestre do ensino técnico. Sem dúvidas, os alunos se envolveram muito. É difícil que eles se envolvam desde o início, né? que eles comprem a ideia, eles geralmente têm muita vergonha, têm muito receio de se apresentar, de se expor em público, ainda mais no palco, geralmente eles não gostam da ideia de primeira, é, quando a gente coloca essas ideias para eles, né? mas à medida que eles vão se envolvendo, eles vão realmente se entusiasmando com o projeto. É, então a gente vê, é, é muito comum, no ano passado foi a mesma coisa, de uma forma geral, todas as turmas têm essa mesma é, aceitação, né? no início é difícil, mas eles acabam, se envolvendo, alguns alunos puxam mais a turma, outros vão meio que empurrados, mas no fim das contas é geral o consenso de que a apresentação foi é, sempre um sucesso, né? eles vêm sempre como um sucesso de vencer essa barreira de, de se apresentar, de falar em público, de, de se mostrar.
1: E como foi ter que fazer vários ensaios com seus alunos? Você acredita que valeu a pena no final?
9: Os ensaios geralmente aconteceu por conta dos próprios alunos. Eles que se organizam, é uma tarefa deles. É, eles têm a, a tarefa de se organizar de uma forma geral, enquanto é, diretoria de diretor geral em várias comissões, né? direção geral, coreografia, figurino, cenário, produção mesmo de divulgação, produção de arte. Então, eles têm todo o apoio pré e o apoio pós-festival né? na produção. Então, eles têm que se envolver não só na apresentação, mas na produção desse, desse festival. É, é, então, a, essa parte dos ensaios também era uma coisa que ficava por conta deles, né? A gente tinha algumas aulas que eram destinadas para isso, mas, de uma forma geral, eles se organizavam e marcavam o ensaio fora do horário, na hora do almoço, quando tinha algum horário vago, é, se organizavam no, nos grupos também. Então, os ensaios mesmo, eles acontecem muito por in iniciativa deles, muito mais do que como o conteúdo das aulas.
1: Por último, como você imagina que vai ser os festivais dos próximos anos?
9: Bom, para os próximos anos a gente tem, a gente fica com muitas ideias, né? A cada edição a gente faz uma avaliação no final, ver o que que deu certo, o que que deu errado, o que que foi mais interessante, que caminhos que foram tomando, né? Então a tendência é que cada ano um fique melhor. Os, os, os próprios alunos também eles vão, os estudantes do, dos dos primeiros anos vão assistindo e já vão é, tendo ideias para o próximo ano, que isso sempre acontece para os alunos dos segundos anos. Então, a gente tende a esperar que a cada ano vai ser melhor. né? Essas produções vão ficando mais cada vez mais elaboradas, os alunos vão se organizando com mais tempo. Então, a nossa ideia é que seja sempre um evento superior do ano anterior. Então, a gente está muito otimista.
1: E essa foi Ana Flávia e Marcela Velten, professores de Educação Física do IFMG Campus Ouro Preto, falando um pouco de como foi essa semana fantástica que tivemos no campus graças a esse festival de linguagens.
5: Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar doutoração, é a hora.
0: Esse foi mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
2: Produção e apresentação, Luísa Gama, Luiz Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
1: Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura e à Rádio Província FM 98,7. Agradecemos também novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.